0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. ledna. Ve Vatikánu vstoupil v platnost Nový zákon o pramenech práva. Vývoj ekumenických vztahů v uplynulém roce bilancuje kardinál Kasper. A příští setkání teze proběhne v Polské Poznaní. To jsou hlavní titulky zpravodajské relace, po které uslyšíte pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán od 1. ledna na území Vatikánského státu vstoupil v platnost nový zákon o pramenech práva. V observatore Romano z posledního dne loňského roku to připomněl prelát Jose Maria Serrano Ruiz, předseda Vatikánského odvolacího soudu, který stál v čele Komise pro novelizaci dosud platného zákona z roku 1929. Pater se ráno v článku připomíná, že hlavním pramenem a interpretačním klíčem zůstává kanonické právo s jeho odkazy na boží, přirozené a pozitivní právo. Mezi hlavními novinkami v přístupu k pramenům práva ve vatikánském státu je explicitní přijetí ustanovení obsažených v mezinárodních traktátech a dohodách, které svatý stolec podepsal. Změní se také přístup k italské legislativě. Od nového roku je definována jako doplňkový pramen. S ohledem na to, že většina vatikánských zaměstnanců je zároveň italskými občany, byla do posud celá řada zákonů Italské republiky přejímána téměř automaticky. Podle nové úpravy bude recepci italského práva posuzovat kompetentní vatikánský úřad. Jak vysvětlil Pater Serrano Ruiz, důvodem k tomuto přístupu je ohromné množství norem italského zákonníku, nevždy aplikovatelných ve Vatikánu, a dále nestabilita a velká proměnlivost občanského zákoníku, která je v rozporu s tomistickým ideálem lex racionis ordinatio, totiž s hledáním neměných konceptů a hodnot. A konečně příliš časté případy neslučitelnosti těchto zákonů z principy, jimiž se církev řídí. Jak naznačil vatikánský právník, nový zákon umožňuje, aby nejmenší stát světa vypracoval vlastní kompletní právní kodex, který dosud neexistuje. Vatikán. Ekumenická situace se rychle mění. Dnes je nejdůležitější najít nové nadšení pro ekumenismus, tvrdí to kardinál Walter Kasper v rozhovoru pro vatikánský denník, ve kterém bilancuje vývoj ekumenických vztahů v posledním roce. Rok 2008 byl bohatý na důležité události. Řím třikrát hostil konstantinopolského patriarchu, který také poprvé v historii promluvil na biskupském synodu. S papežem se setkali rovněž dva armenští katolikové. Pravoslavná církev dala souhlas k teologické diskusy o roli římského biskupa v obecné církvi. V současné době pracujeme nad projektem dokumentu k tomuto problému, který bude představen na podzimním zasedání Komise pro teologický dialog, uvedl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Kardinál Kasper je přesvědčen, že se výrazně zlepšili také vztahy s Moskvou. V květnu byl velmi srdečně přijat Alexejem II. a v prosinci nechyběl na jeho pohřbu. Lze vycítit vůli k uspíšení dialogu a vzájemných kontaktů. V této chvíli nejsou v našich vztazích žádné zvláštní problémy, dodává šéf Vatikánského úřadu pro ekumenismus. Pokud jde o protestantský svět, domnívá se, že je nutné změnit metodologii dialogu. Zahájen byl projekt, který má schrnout výsledky čtyř hlavních bilaterálních dialogů s protestanty po druhém Vatikánském koncilu. Za největší problém v této oblasti označuje prohlubující se roztříštěnost protestantů. Jako příklad uvedl svou zkušenost z Lambecké konference, kde byl svědkem dalšího dělení anglikánů kvůli etickým otázkám a svěcení žen. Pokud jde o kontakty s judaizmem, za které kardinál Kasper rovněž zodpovídá, v uplynulém roce se objevily dva problémy. Nová formulace velkopáteční modlitby za obrácení židů pro předkoncilní misál Jana 23. a beatifikační proces Pia 12. Překonání napětí si kardinál Kasper slibuje od případné cesty Benedikta XVI. do Svaté země, předběžně plánované na květen letošního roku. Brusel Mladí lidé shromáždění v Bruselu na setkání pořádaném komunitou Steze přivítali nový rok modlitbou za mír ve světě. Jako konkrétní gesto solidarity s pronásledovanými křesťany mohli účastníci setkání podpořit tisk milionu biblí v čínštině. Silvestrovský večer zahájila meditace bratra Alojze o boží lásce, kterou je třeba hledat v setkání s Kristem. Prior Komunity Steze v závěru ohlásil, že místem konání další etapy pouti důvěry na zemi, jak jsou novoroční setkání komunity tradičně nadepsána, bude polská poznaň. Poznaň čekala na toto ohlášení šest let, řekl vatikánskému rozhlasu tamní arcibiskup Stanislav Gondecky. V setkání vidí lék na sploštění života do horizontálního rozměru. V Teze jsem byl už před 30 lety. Zažil jsem úplné počátky tohoto hnutí ještě dřív, než začalo organizovat evropská setkání. Není to tedy pro mě novinka. Smysl vidím v tom, že ti mladí rozumějí potřebě stišit se uprostřed dnešního schonu. Rozumějí významu kontemplace a zní plynoucího pokoje a také možnosti zakládat společenství, která mají jiné kořeny, než jen ty křehké, lidské. Říká poznaňský arcibiskup. Konec zpráv. Hodiny na věži. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. Na naší
1: věži hodiny běží. Tak začíná stará písnička a vyjadřuje obvyklý obraz naší krajiny. Ale dá se tu vidět i obraz vývoje lidského pojetí času. Hodiny běží, ale věž to pevně, nehýbe se. Je to naopak její pevnost, která umožňuje pravidelný chod hodin. Nebylo tomu tak v prstarém pojetí času. Představovali si čas jako obrovské kolo, které se nevynasadně točí a do jeho točení se zařazují věci i lidé. Šťatní jsou ti, kteří zapadli do té části kola, která jde nahoru. Ať toho hledí, co nejrychleji využít, protože přijde chvíle, kdy tatož část kola bude klesat směrem dolů a všechno na zhromažděné se sesype. Kdy to kolo vzniklo, to nikdo neví. Podle srdské mytologie čas je Bůh, Chronos, který je dědiný věčný. Ten rodí lidi a v zápětí je požírá. To ovšem nemůže odpovídat pojetí Bible. Tam vystupuje na počátku jako jediný věčný Bůh. Ten stvořil věci a dal každé věci její čas. Člověk tedy nechce být otrkem času, chce jej překonat, být věčným. Proč Bůh dává některým lidem dlouhý věk a jiným krátký? Není to nespravedlivé, že umírají i malé děti? Dovedeme dát nějakou odpověď na tyto otázky? Pokusme se o to. Užijme příkladu s mluvčími v rádiové stanici. Na jednoho z nich se ředitel obrátí s touto nabídkou. Poslyšte, dnes večer zůstala v programu volná jedna půl hodina. Pomůžete nám ji zaplnit? Vyberte si sám téma, o čem byste chtěli mluvit, co vám nejlíp vyhovuje. My to rádi přijmeme. Ale představte si jinou situaci. Týž ředitel se obrací na téhož mluvšího s jinou žádostí. Poslyšte, budeme muset v rádiu mluvit o problému, o který právě diskutují v parlamentě a všichni od nás očekávají informace. Vy jste v té věci kompetentní. Můžeme vás zařadit do programu? Ptáte se, jak dlouho máte o tom mluvit? Dáváme vám tolik času, koliv potřebujete, abyste to téma dostatečně objasnil. Ten první případ odpovídá pohanskému pojetí. Zrozeníč se člověk prostě zařadil do kola času a hledí toho využít. Carpe diem. Bel ten den, co máš, využij ho, říkali staři říjmané. Jak toho to dne využiješ, to závisí na tobě. Velké množství lidí by chtělo svého času užít co nejpříjemněji a nestává se o nic jiného. Ozdobme se růžem, dokud kvetou, píše starý básník. Vulgárně by se řekl, píme sadké víno, dokud nalévají. Ušlechtělí lidé tuto příležitost byl vznešeněji. Máš před sebou omezenou dobu života. Hleď toho využít, abys něco dobrého vykonal, aby po tobě zůstalo vděčná památka v dějinách člověčenstva. Ten druhý příklad, který jsme uvedli s rádiovým programem, odpovídá pojetí biblickému. Nejvyšší ředitel programu světového vývoje dává každému člověku od narození určité poslání, povolání. Dává mu možnost, aby ten úkol vyplnil a tolik času, aby jej mohl uskutečnit dobře. Protože jsou povolání Božího sdílná, vidíme, že i věky života jsou velice různé. Jaký z toho prines závěr pro křesťanský život? Morálka nás napomíná, abychom svého času opravdu využili k dobrému. Ale ne k jakémukoliv dobrému, jenom k tomu, kdo je naším vlastním úkolem. Dobré je například pracovat v charitativním ústavu, opatovat opuštěné děti. Ale matka rodiny musí takovou činnost obrátit přejiště na své vlastní děti, na svou vlastní rodinu. Dobré je věnovat se podcivé politice. Ale přesto nevidíme rádi, když to dělá kněz. Není to jeho povolání. Ale jak poznáme, které je naše vlastní povolání? Pochází od Boha, je tedy dáno už od prvního početí a narození, ale nepoznáváme je hned. Bůh nám je zjevuje stálými znameními, musíme je umět číst. Velká boží poslání se v Biblii oznamují často zvláštním zjevením. Tak je povolán Abraham, Mojžíš jiní prorocci. A poštolí poslal sám Ježíš, ke kněžství volá církev. Ale co má dělat masa všech lidí? První znamení, které každý dostává, je dáno samou skutečností, místem a situací, ve které se nacházíme. li na své místě, cítíme zadosůčení a nemáme hledat jiné. Ale každý zná okamžiky, že mu přicházejí myšlenky najít něco lepšího. Máme je vzít jako znamení? Mohlo by to být pokušení. Nenadromo se říká, že takzvané lepší je nejnebezpečnější nepřítel dobrého. Ale mohl by to být i hlas svědomí, inspirace od Boha. Dívčeti například napadá, že by měla vstoupit do kláštera. Má to uskutečnit? Odpověď, kterou dávají zkušení duchovní, je v tohoto stylu. Nespěchej. Je-li to hlas boží, bude se vracet stále dudklivěji, a je zajímavé, že přitom dává kryt a za učinění. Je totiž inspirován láskou Boží a čeká, že se mu odpoví z lásky a ne z nevrvosti a nestálosti. Stará písnička, kterou jsme citovali na počátku, nekončí v tomto smyslu dobře. Na naší věži hodiny běží, mě už dnes na tobě zcela nic nezáleží. Na Boží běží, hodiny neběží. Jdou svým klidným rytmem a odbíjeli jen ty hodiny, které vedou k klásce ke všem, zvláště pak k těm, ke kterým nás posílá Bůh. Jenom ten čas je opravdu náš. Navenek se zdá, že je to jako točící se kolo, ale ve skutečnosti je rovnou linií, která vede k životu věčnému, na který ukazuje věž.
0: To byla promluva kardinála Tomáše Špidlíka a s ní končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.